0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu podcastine hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci sezonun ilk bölümüne başlıyoruz. Umarım çok güzel bir yaz geçirmişsinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Ee, ara verdiğim zaman diliminde hepimiz gibi aslında benim de çokça aklımı ve ruhumu kadın konusu zorladı. Ve yeni sezonda yıldız saçan kadınlar haricinde ne yapabilirim diye düşünürken de kafamda bazı fikirler oluştu. İlki de zaten aslında şu an dinlediğiniz bu bölüm. İstanbul Sözleşmesi'ni güvenilir bir kaynağı sorular sorarak birlikte şöyle tertemiz ve güzelce anlamamızı istedim aslında hep beraber. Bugün de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllü Avukatlarından Mine Akarsu konuğum. Kendisi bilgileriyle bana destek olmayı kabul etti. Bir kez daha buradan da teşekkür ediyorum zaten ona. Merhaba Mine Hanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, önce dinleyenlerin sizi tanıması adına bize birazcık kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii. Ee, ben yaklaşık yedi yıldır avukat olarak e, çalışıyorum. E, ve öğrencilik zamanlarımdan bu yana da Morçatı'da gönüllülük yapıyorum. E, avukat olduktan sonra da zaten Morçatı Gönüllülüğü hukuki danışmanlık üzerinden sağlamaya başladım. Ee, bu şekilde Mor Çatı Gönüllüsü'yüm, feministim.
0: <gülüyor>
1: ben <Tamam>. yeterli. <gülüyor> evet,
0: çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen buradan girmişken ikinci sorum, Mor Çatı ne yapar? Bize birazcık bundan bahseder misiniz lütfen?
1: Tabii, memnuniyetle. Ee, Mor Çatı 1990 yılında kurulan, e, kadına yönelik şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bir vakıf. Morçat Feministler tarafından kuruldu ve kuruluşundan bu yana da feminist yöntemlerle kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele ediyor. Bu mücadelesini farklı alanlarda yapıyor. Birincisi doğrudan kadınlarla dayanışarak, kadınlarla dayanışıp onlara sosyal, psikolojik, hukuki destekler ve sığınak desteği, Sağlıyor. Ve buradan edindiği e, tecrübeyle birlikte de aslında e, kadın ölüm şiddetin durdurulmasına ilişkin nasıl politikalar olması gerektiğine dair bir savunculuk yapıyor. Yani e, aslında politika üretiyor e, ve bunu da işte her mecrada devlet kurumlarına, e, özel sektöre, kişilere, kurumlara bunu aktarmaya çalışıyor. Hmm. Ee, bu şekilde özetlemek yeterli sanıyorum. Daha detaylı evet, da <gülüyor> bilgi için web sitesinde ziyaret edebilir e, dinleyicilerimiz. Oldukça güzel ve hani anlaşılır bir sistemiz olduğunu düşünüyorum şanslar. Oradan Hı-hı. da detaylı bilgiler eder.
0: Tabii ki. Tamam o zaman hızla bölümün aslında adını veren benim de çok çok çok e, bu. Konudan bahsetmek istediğim İstanbul Sözleşmesi'ne geçelim. Mine Hanım'cığım bize İstanbul Sözleşmesi nedir? Bir şunu güzelce anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi ben biraz mesleki kaygılarla da böyle hızlı hızlı konuşuyorum. Siz beni hani durdurun, soru sorun her aşamada dinleyicilerimizin. Çünkü merakı ve anlaması çok önemli bence. Hı hı. Şimdi, öncelikle bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi. Tam adını e, telaffuz etmek gerekirse Kadın yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddet'in önlenmesi ve bunlarla mücadele e, hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Böyle uzun bir ismi var. <Gülüyor> e, neden adı İstanbul Sözleşmesi? E, 2011 yılında e, ilk defa İstanbul'da imzaya açıldı. Ve Türkiye'de ilk imzacılarından biri. E, bu zaten Avrupa Konseyi Sözleşmeleri nerede imzaya açılırlarsa o isimle anılma gibi bir e, gelenek var. Bu yüzden adı İstanbul Sözleşmesi. Hmm. Ee, ve hani Türkiye'de e, o dönem ilk imzacılarındandı ve e, hızla da aslında sözleşmeyi hem imzaladı e, hem de yürürlüğe soktu. Yani iç hukukuna entegre etti. Çünkü e, uluslararası sözleşmelerin aslında iki ayağı vardır. Bir imzacı olursunuz. Bir de retifai diye bir e, kavram var. Yani sözleşmeyi yürürlüğe almış olursunuz. Hmm. Türkiye bu iki işlemi de tamamladı. Ve bence önemli noktalardan biri e, çekincesiz yaptı. Şimdi normalde uluslararası sözleşmelerde e, sözleşmeyi imzalasanız bile bazı maddeler işte benim hukukuma uymuyor, benim e, mevzuatıma uymuyor deyip çekince koyabiliyorsunuz. Türkiye herhangi bir çekince koymadan imzaladı. Zaten bu sözleşmenin niteliği gereği de bazı temel maddelerinin çekince koyulması da mümkün değil. E, yani kısacası hani şu an güncelleki duruma bakarsak aslında bu bir iç hukuk metni gibi. Yani bizim nasıl e, ceza yasamız yürürlükteyse, anayasamız yürürlükteyse e, bu uluslararası sözleşme tıpkı bir e, mevzuat hükmü, bir kanun maddesi gibi birebir uygulanabilir. Anladım. Hatta ve hatta e, bu bir insan hakları sözleşmesi olduğu için anayasamıza göre e, insan hakları metinleri, Türkiye'nin bağlandığı insan hakları metinleri e, bu mevzuat e, hiyerarşisinde e, anayasayla eşdeğer konumdadır yani. E, anayasa gibi doğrudan uygulanır hmm. aslında. E, bir de ben sözleşmenin içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum tabii. Evet, e, lütfen. Kitabi bilgilerden sonra. Hmm. E, bir kere şunu söylemek gerekir. İstanbul Sözleşmesi e, kimi zaman lanse edildiği gibi bazı devletlerin ya da bazı uluslararası örgütlerin yazdığı dışarıdan entegre edilmiş bir sözleşme değildir. Ee, İstanbul Sözleşmesi kadınların, kadınlar için yazdığı bir sözleşmedir. Ve e, yüzlerce yıllık kadın mücadelesinin bir ürünüdür. Bunun içerisinde Türkiye Feminist Hareketi'nden gelen kadınlar da e, bulunmaktadır. E, sözleşme temel olarak e, şiddeti e, aslında şöyle sözleşmenin dört ayağı var diyebiliriz. Sözleşme hmm. hem şiddeti öncelikle önlemeyi amaçlar. Bu 4P bunun, bu mu oluyor? Evet, evet, çok konuşulan 4P bu oluyor. O P de İngilizcesindeki e, yani İngilizce kalplerinden harfleri. geliyor. Aynen. Prevention, önleme. Öncelikle taraf devletlere der ki sen e, şiddeti birinci olarak önlemelisin. Yani Cezalandırma, koruma bunlar da çok önemli ama ilk amacın bunu önlemektir. Önlemek için ne yapmalısın? İşte gerekli tedbirleri almalısın. Ee, bunun Bununla ilgili yasalar çıkartmalısın. Ee, i̇şte kadınlara güvenceler sağlamalısın gibi. İkinci P, protection, koruma. Ee, şiddete uğradığında kadınlara başvurabilecekleri mekanizmalar yaratmalısın. Bunların içinde neler var? İşte birazdan detaylı bahsedeceğimiz bizim koruma kanunumuz var 6284 sayılı kanun ee, orada düzenlenen kişi işte sığınaklar var sığınaklar açmalısın yasalar düzenlemelisin yani kadınlar şiddete maruz kaldığında hukuki sosyal psikolojik desteklere rahatça erişebilmeli ee, ve e, bu şekilde korunmalı. şiddet ortamından evet şiddet ortamından e, güçlü bir şekilde çıkabilmeli yani korunmalı bu ikinci P'miz. Üçüncü P'miz de prosecution'dan geliyor. Bunun da Türkçe karşılığını etkin soruşturma olarak çevirebiliriz. Şimdi şiddeti önleyemedin. işte meydana geldi. Kadını hem koruman gerekir hem de faini cezalandırman gerekir. Ki totalde baktığımızda bu aslında diğer tüm amaçlara da hizmet eden bir şey olsun. Yani bu dört P bir de zaten çok bağlantılı. Yani birine yapıp bir diğerini sağlamak için ondan elde ettiğim faydayı onunla bir entegre bir şekilde e, aslında uygulamak gerekiyor bu P'leri. E, etkin soruşturmada işte e, faili hı, ceza soruşturmasına tabi tutmalısın. Gerekliyse e, etkin cezalar vermelisin. E, sonuncu P'miz ve ya benim çok önem verdiğim şahsen e, ve birçok uluslararası sözleşmede de aslında bu tarz hükümler yoktur hani bu kadar genel hükümler. Policy making yani policy şöyle diyor evet kardinal politikalar üretmek e, meselesi e, tüm bunları yaparken diyor aslında şiddetin bir kaynağı var sözleşme bunu da açıkça söylüyor kadına yönelik şiddetin sebebi toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir diyor hı hı. E, bu işte e, buradaki kadın kavramı içerisine e, cinsi, daha doğrusu toplumsal cinsiyeti sebebiyle şiddete maruz kalma üzerinden bakıyor. Yani biyolojik kadınlık üzerinden değil. Anladım. E, şiddete maruz, şi, kadınların şiddete maruz kalmasının sebebi e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Ve sen bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmadan diğerlerini yapsan da zaten şiddet ortadan kalkmaz. Dolayısıyla sen de görevini yerine getirmiş olamazsın diyor. Bu çok değil önemli bir bir şey. olmaz o şekilde muhtemelen. Kesinlikle. Yani. Bunun içerisinde neler giriyor? Aklınıza gelebilecek her şey. Aslında e, sadece kamuda e, işte kişilerin cinsiyet toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip olması değil. işte onlara toplumsal cinsiyet eğitim verilmesi değil. Özel sektörde kapsar şekilde, işte kişileri de kapsar şekilde. Yani devletin tüm organlarıyla ulaşabileceği her yerde e, toptan bir e, şiddetle mücadele oluşturması gerekiyor ve hani bunu yaparken de aslında kadın erkek eşitliğini, cinsiyet eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı e, politikalar gitmesi gerekiyor. Bu dördüncü payımız de bu demek. Bu yüzden de çok aslında önemli diğerlerini tamamlayıcı bir şey.
0: Evet dediğiniz ee, gibi.
1: Hı-hı. Yani umarım açık olmuştur e, sözleşme ne olduğu meselesi.
0: Oldu ama ben eğitim hayatım boyunca her şeyi çok basit örneklerle anlayabilirdim. Aslında şu an hem kendim için hem de dinleyen benim gibi insanlar varsa diye bize bunu çok büyük bir şiddete, yani çok büyük bir şiddet örneği olmadığı haliyle çok basit bir çocuğa anlatır gibi örneklendirebilir misiniz? 4P'ye hani bağlayarak. Hı
1: hı. E, şimdi bu önleme ve koruma aslında bizim vereceğim örnekte iç içe geçmiş olacak. Şimdi bizim 6.284 sayılı bir kanunumuz var. Onun adı da Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunması Kanunu diye. Zaten bu kanun hemen sözleşmenin imzalanmasının akabinde çıktı. Şimdi ben şiddete uğradım ya da şiddete uğrama tehlikesi altındayım. Bu şiddette nedir? Hani Aslında şiddet tanımlarını yapmak da çok önemli. Hem kanun Kesinlikle. Hem sözleşme. Şiddeti yalnızca fiziksel olarak sınıflandırmıyor. E, bu psikolojik şiddet olabilir. İşte, e, kişiyi değersiz hissettirme, e, bağırma, çağırma, duygusal olarak e, kendisini yoksuz hissetmesini sağlama, duygusal olarak bir e, nüfuz altına alma. E, fiziksel şiddeti zaten çoğumuz biliyoruz. E, ekonomik şiddet ekonomik olarak güçsüzleştirip o şekilde nüfuz altına bir şekilde kontrol altına almaya çalışma. Hı hı. E, ve cinsel şiddet e, yine cinsel e, yolla, işte e, kişinin cinsel bütünlüğüne zarar vermek suretiyle e, kişinin üzerinde bir hakimiyet kurma. Yani hepsinin temeli hakimiyet kurma ancak farklı araçlar kullanılıyor. Şimdi sözleşme diyor ki bizim kanunumuz da zaten o çerçevede hazırlandı. E, sadece fiziksel e, şiddet söz konusu değildir senin bu kanunu harekete geçirmen için diyor. Hı hı. Örneğin ben e, evli bir kadınım. Ee, çalışmıyorum. Ee, eşim e, bana yeteri kadar ekonomik destek sağlamıyor. İşte ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim kadar ya da e, işte evin ihtiyaçlarını karşılayabileceğim kadar. Hı hı. Bu durumda ben e, sırf bu sebepten yani ekonomik şiddete uğradığım için de e, bu kanun kapsamında gidip tedbir kararı alabilirim. Çünkü ekonomik şiddet de çok ciddi boyutları olan bir şiddet. Aynı şekilde psikolojik şiddet. Zaten bizim gördüğümüz Vakalarda böyle hepsinin bir anlamda iç içe geçtiğini ben şahsen e, deneyimledim. E, koruma kararını nasıl alacağım? Gideceğim işte karakola. E, basit bir dilekçe yazacağım. Yani bu arada hem karakoldan hem mahkemeden talep edebilirim. Eğer mesaj saatleri içerisindeyse kişinin biz kar- e, mahkemeye gitmesini her zaman daha çok öneriyoruz. Yazılı dilekçeli başvuracağım. Ne isteyebilirim? İşte burada sözleşmenin bize verdiği şeyler yine kanununda da yazan kişinin benden uzaklaşmasını isteyebilirim. Hmm. Kişinin şiddet gösteren kişinin bana herhangi bir iletişim aracıyla yaklaşmamasını isteyebilirim. Aynı evde oturuyorsak evden dışarı atılmasını, konutun bana tavsiye edilmesini isteyebilirim. Aynı iş yerindeysek iş yerinden uzaklaşmasını, aynı iş yerinde de herhangi bir şekilde iş yerime yaklaşmamasını. Ortak çocuk varsa çocukların geçici velayetini almayı... Yine ekonomik şiddet demiştik e, tedbir nafakası almayı yani e, yargılama devam ettiği sürece ya da işte herhangi bir boşanma davası açılmamışsa olursa olsun e, ekonomik bir destek sağlamak için kişiden bu ve bu benzeri pek çok tedbir var. Daha çok fazla tedbir var. Hepsini şu anda saymayayım. E, bunları talep edebilirim. Bunları istediğim işte gibi karakoldan istiyorsam bunu mahkemeye onaylatır. E, Mahkemeden istiyorsam doğrudan kendisi verir. Ve bana herhangi bir delil sormaz. Sözleşmenin bize işte en büyük katkısı bu. Bunun bizden önce bizden bizim bundan önceki kanunumuzda delil aranıyordu. Şiddet gördüm demem yeterli olmuyordu. Karakola gittiğimde bana delil getir diyordu. Bu sözleşme bunu sağladı. İşte hayatlarımıza böyle bir etkisi oldu. Dediğiniz
0: delil de herhalde DART raporu falan çünkü başka da hani banka hesabı mı ekonomik şiddetin mesela delili nedir ki?
1: Hı hı. E, ya zaten o dönemde ekonomik şiddet ve psikolojik şiddet şiddet olarak açıkça sayılmamıştı. Bu yine sözleşmeyle ve 6.284 ile oldu. Evet dediğiniz gibi DART raporu aslında etkili kanun döneminde. E, yani bu kanun bana aslında e, tedbir kararı alabilmeyi e, ve diğer ihtiyaçlarım varsa örneğin ben şiddet gördüm sığınağa gitmek istiyorum ee, gittiğimde karakola sığınakta yer yoksa bile polisin beni herhangi bir güvenli yere bir konuta yerleştirmesi gerekiyor. Bu ve bunun gibi yani gerçekten onlarca tedbir diyebilirim. Bunların aslında iç hukukunuza girmesini sağladı. Ee, bir de sözleşmenin e, aslında iç hukuka entegre edilmemiş, alınmamış e, ama doğrudan uygulanabilir bazı hükümleri var. Bu yüzden de çok önemli. Buna e, ya bir, bunun içinde birçok örnek var ama bunlardan bir tanesi Hukuki destekle ilgili. Şimdi ben normalde ülke hukukuna göre işte bir e, medeni hukuk davası açmak istiyorsam o da nedir? Yani boşanma olabilir, bir miras davası olabilir, bir şey olabilir. Genelde boşanma oluyor zaten e, şey bu tarz şiddet dosyalarında. E, ve ekonomik durumum e, yeterli değilse e, baroya gidip e, bana adli yardımdan bir avukat atanmasını isteyebilirim. Şimdi isme mevzuatımız bizim bunu diyor ama İstanbul Sözleşmesi şunu söylüyor. Ortada şiddet varsa, kişinin de talebi varsa ekonomik duruma bakılmaksızın avukat ataması yapılır. Bu çok önemli. Bakın bu çok önemli çünkü e, ekonomik şiddetten bahsettik. Şöyle dosyalar görüyoruz. Kadının üzerine aslında kağıt üzerinde işte evler, menkuller, gayrimenkuller her neyse var. Ama bir şekilde adamla ortak ve adamın kullanmasına izin vermiyor Kadın ekonomik bağımsızlığını sağlayamadığı için şiddet ortamından uzaklaşamıyor. Hep ekonomik şiddet üzerinden gittik ama e, evet. bunun hani etkileri hakikaten e, çok ya, tabii ki diğer şiddet türleri de çok önemli ve e, hakkında ki. konuşulması gerekiyor kesinlikle. Ama bunu şiddet olduğunu dahi tanımlamadığımız şiddet türlerinden biri, aynı psikolojik şiddet de. gibi. Hani e, ne diyordum? İstanbul Sözleşmesi diyor ki şiddet varsa kişinin ekonomik durumuna bakmadan hukuki destek sağlayacaksın, avukat atayacaksın diyor. Dolayısıyla bizim iç kanunumuzda her ne kadar kişinin ekonomik durumuna bakılır dese de örneğin İstanbul Barosu bunu çok güzel e, uyguluyor. Kadın şiddet gördüm diyorsa herhangi bir belge, fakirlik kağıdı, işte e-devlet doğrulama sormadan doğrudan avukat atıyor. Bu bizim doğrudan sözleşmeden e, aldığımız bir şey yani sözleşmenin bize sağladığı bir imkan. Hani bu 6284'e entegre edilmiş tedbirleri tek tek saymıyorum bile. Bu çok ufak bir örnek. ya Bunun gibi dediğim gibi onlarca e, koruma mekanizması, onlarca tedbir var gerçekten.
0: Aslında ama bu verdiğiniz bilgi bence çok faydalı bir bilgi. Çünkü şu an gerçekten bunu kim dinliyor, nasıl bir ha- düzenin içinde yaşıyor bilemiyoruz ama Örneğin biri gerçekten şu an belki de hakikaten dediğiniz gibi e, maddi olarak imkanı olmadığı için gidip bu davanın peşinde koşamıyor. Oysa ki şu an tek belki bunu dinledikten sonra yarın sabah e, gidecek ve e, baroda bu durumu konuşacak ve yani yapmak istediği şey için bir adım atabilecek. O yüzden e, bu tarz başka bilmediğimiz... E, verebileceğiniz tedbir örneği varsa, özellikle sizin de yine çok faydalandığınız hukuki alanda, isterseniz birazcık onlardan da
1: bahsedin. Tamam, tabii ki memnuniyetle. Şimdi e, öncelikle şeyi söyleyeyim. Bu 6284 sayılı kanunun dili e, çok yalın, çok sade. E, bir şekilde onundan yararlanarak tedbir almak isteyen e, kişiler onu açıp okuyup çok rahat anlayabilirler. Yani hmm. bir hukuki dile sahip değil. Yani Bu da aslında normalde kanunların bize sağlamadığı bir şey. Hmm. Ee, ama hani orada da e, doğrudan yazmadığı halde İstanbul Sözleşmesi vasıtasıyla e, bizim hayatlarımıza yansıyan bir örnek daha e, geliyor aklıma. Şimdi normalde bir ülkede işte herhangi bir hukuki dava açmak için e, bir bir kimlik numaranızın olması gerekir. Yani Türkiye vatandaşı olmanız zorunlu değil ama bir yere mensup olmanız gerekir. E, yabancı uyruklu da olabilirsiniz. E, ama işte göçmen kadınlar e, söz konusu olduğunda birçoğunun herhangi bir vatandaşlık bağı yok. E, işte Türkiye'de e, evet. gençliği koruması dahi yok. E, şimdi normalde bu durumda bir kişi bizim ülke hukukuna göre herhangi bir imkandan faydalanamıyor. Ama İstanbul Sözleşmesi şunu diyor şiddet varsa Şiddet dediğimde dört şiddet türünü de kapsıyor her zaman. Hani bu Dört başlıkta sıralayabileceğimiz aslında. Herhangi bir şiddet varsa yine delil ara, aramaksızın ee, bu ülke hukukundaki koruma tedbirlerinin hepsini e, göçmen kadınların mülteci kadınlara da sağlamalısın diyor. Yani kimliğine bakmamalısın diyor. Yani uygulamada tabii bunun bazı yine de sıkıntılarıyla karşılaşıyoruz. Hani göçmen kadınların sığınağı, kabulü konusunda ya da işte bazı tedbirlerden yararlanmaları konusunda çeşitli sıkıntılar oluyor ama hani bunu yapabileceğimizi bilmek çok önemli. Tabi. Başka peki bu
0: şekilde verebileceğiniz e, bir örnek yine sizin yararlandığınız ve dinleyen birilerine belki anne hani ilaç olabilecek e, geliyor mu aklınıza?
1: Tabi e, yine İstanbul Sözleşmesinin e, vasıtasıyla 6.284 sayılı kanuna girmiş bence çok da fazla bilinmeyen hatta avukatlar tarafından bile bilinmeyen bir tedbir. Geçici velayet. Ee, şimdi kadınların e, şiddet ortamında kalmalarının çeşitli amaçları olabiliyor. Yani bunlardan birincisi bir şekilde şiddetle mücadele etme yolunu kendisi bulmuş olabiliyor. Çıkmak için hazır olmayabiliyor. Haklarını bilmeyebiliyor. Ya da bir şekilde dediğim gibi kendi döngüsünü buluyor ve hani biz Dışarıdan biri olarak ona hiçbir şey demek e, asla haddimizde değil. Yani başvuran kadınlara da her zaman kendi kararlarını vermeleri gerektiğini söylüyoruz. Ancak elimizdeki imkanları bilmek önemli. Tabii. Bunlardan e, en önemlisi çocuklar. Evet. Eğer bir e, resmi evlilik söz konusuysa kadınlar çoğu zaman çocuklarını bırakıp gitmek istemiyorlar. İşte adamlar onları evet. çocuk çocuğunu elden alır, elinden alırım, velayetini alırım diye işte her tehdit ediyorlar. Evet. E, Şimdi boşanma davası açmaksızın e, şiddet varsa e, kadın e, çocuğun geçici velayetini e, mahkemeden bu kanun kapsamında talep edebilir. Ve mahkeme buna hükmederse aslında e, henüz boşanma davası açılmaksızın da çocuğun tüm velayetini anne kullanabilir. Bu, ne kadar önemli. Bu Evet bu gerçekten çok önemli ve e, uygulayıcılar tarafından da aslında çok fazla bilinmeyen bir tedbir ee, yani şeyi tabii ki hepimiz biliyoruz artık yani bir şekilde öğrendik de uzaklaştırma kararı, uygulanmayan uzaklaştırma kararları Hı. vesaire. Ama bence bu tarz tedbirler de e, kesinlikle kadınların hayatını çok kolaylaştıran, onları güçlendiren şeyler. E, ve yine şeyden e, bahsetmek gerekiyor bence. E, gerçi ondan biraz bahsettim tedbir nafakası meselesinden. Ee, yine bu kanun kapsamında aslında e, şiddet uygulayandan geçici olarak e, maddi talepte de bulunabiliyorum. E, bir diğeri devlet organlarından geçici maddi yardım talebi meselesi, kaymakamlıklardan vesaire. İşte, sığınak zaten çok önemli bir araç e, şiddetten korunmada. E, bunun gibi pek çok tedbir var. Örneğin kişinin, kişi polis, e, şiddet uygulayan kişi polis kişinin silahına el konulmasını dahi kanun kapsamını talep edebiliyorum. Evet, yani burada kanun dediğim şey aslında hep dayanağını sözleşmeden alıyor. Ve belki şunu da belirtmek gerekir. Bu sözleşmenin neden önemli olduğu meselesi, neden doğrudan uygun bir olduğu meselesi. Bu sözleşmenin bir denetim organı var, Grevio. Adı Grevio. Bu denetim organı işte 4 yılda bir ülkelere ziyaretler yapıp, hem devletle konuşup, hem sivil toplum örgütleriyle konuşup hem de yerinde ziyaretler yapıp bir sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığını denetliyorlar. Şimdi mesela devlet organı işte Türkiye hakkında verilen grevy raporunda biz her şeyi 6.284'de yazdık diyor. Ama e, denetim organı gelip sen 6.284'de yazdın ama işte bu kadınlar uzaklaştırma kararı alması rağmen neden öldürülüyor? Neden etkin cezalar verilmiyor diye e, aslında eleştiren bir rapor sunuyor günün sonunda. O yüzden yani 6284 ile ilgili anlattığımız her şeyin ya da orada yazmayan tüm koruma tedbirlerinin, tüm politikaların ucu İstanbul Sözleşmesi'ne çıkıyor.
0: Anlıyorum. Gerçekten ne kadar önemliymiş. Keşke böyle olaylar aracılığıyla böyle işte hashtag'lerle vesaire gündeme gelmeden biz bu konuda bilgileniyor olsak hani bütün kadınlar olarak, herkes Japonya'sında, hatta bütün yani bütün cinsiyetler olarak herkes bunu cephanesinde tutuyor olsa ama sizle yaptığımız toplantıda aldığım notlarda şeyi görüyorum, şey yazmışım. Sözleşme olmasaydı soru işareti, şiddet meşru mu? Siz çünkü biraz bunun üzerinde de durmuşsunuz. İsterseniz Hı. bu konuda söylemek istedikleriniz varsa ona da burada yer verelim.
1: Tabii. Şimdi biz e, kadınlar olarak hep daha fazlasını daha ileriye işte isterken bir anda elimizdekilere tutunmak zorunda kaldık ve sürekli bu İstanbul Sözleşmesi'ne işte imzadan geri çekilmek gibi şeylerle tehdit diyorlar. Aslında ya bence şunu e, tabii ki bu sözleşmeden çıkalım anlamında değil. yani Sözleşme yararlarını çok fazla bahsettim biraz önce de. E, ama şunu da bilmek gerekir. E, sözleşmeden çıkmak demek e, şiddet uygulamanın meşru olması anlamına gelmeyecek. Yani bizim anayasamızda da eşitlik maddesi var. E, İstanbul Sözleşmesi'nin bir geçmişi var. Bir sedav var. Bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olan SEDA var. SEDAVA da Türkiye taraf. Türkiye-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de taraf. Orada da e, işte e, toplumsal linsiyet eşitsizliğine dayanış şiddetin e, önlenmesi gerektiği, açıkça bir insan hakları ihlali olduğu pek çok mahkeme kararında zaten vurgulanmış. Yani okay. sözleşme bunun top noktası belki ama buraya gelene kadar e, pek çok e, uluslararası sözleşmede, işte onların ek protokollerinde, mahkeme kararlarında bunlar zaten vurgulanmış. Yani bunun böyle Hani öcü gibi gösterilip sanki bununla böyle e, şey yapıldı böyle n- nasıl ifade etmem. Yani bu, bu giderse bir grup insana göre tüm sorunlarımız bitecek gibi bir şey lanse ediliyor ya. Aslında Hı-hı. yani öyle bir şey de yok. E, zaten haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu evet. zaten gitmeyecek. E, ama gitmesi, yani gitmesi ihtimali konuşmak istemiyorum ama bu şiddeti meşru kılmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki. Evet. Ee, bu şekilde yani bu bu sözleşmeyi diğerlerinden ayıran aslında biraz önce de söylediğim e, açıkça toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesini tanımlaması ve bunun bir şiddet olduğunu ortaya koyması bu açıdan çok önemli. E, zaten bu toplumsal cinsiyet demesinin sebebi de aslında e, sadece biyolojik cinsiyetlere dayalı olarak e, uygulanan şiddeti kapsamaması.
0: Tam da <gülüyor> bu noktada o zaman e, diğer soruma geçiyorum. Birazcık da bu sözleşmenin, İstanbul Sözleşmesi'nin LGBTİ artı ile ilişkisinden söz edebilir misiniz bizi anlayacağımız şekilde?
1: Tabii. Şimdi konuşmanın başından beri hep toplumsal cinsiyet kavramını kullandım. Bu bilindiği üzere biyolojik cinsiyetten farklı bir şey. Yani kişinin cinsiyet rollerinde hangisine, hangisine karşı bir yönelimi olduğu ile alakalı bir şey. Dolayısıyla bu sözleşme böyle bir tanım yaptığı için e, kişilerin cinsiyet kimliğine ya da cinsel yönelimine den kaynaklı e, şiddet uyguladığında da biri onu korumuş oluyor. E, yani dolayısıyla evet LGBT+ bireyler de bu sözleşmeden yararlanabiliyor. Çocuklar da bu sözleşmeden yararlanabiliyor. E, ya bir şekilde e, cinsiyet Cinsel kimliği ya da e, cinsel yönelimi sebebiyle şiddet gören ya da şiddet görme tehlikesi olan herkes bu saygın tedbirlerin hepsinden faydalanabiliyor. Dönüşmenin tüm maddelerinin kendisine uygulanmasını talep edebiliyor. Ee, bu da rekesi, çok önemli bir bilgi önemli, bence. Kesinlikle.
0: Yani belki ailesinden ekonomik şiddet gören bir birey var söz konusu olan. O zaman gidip aynı dediğiniz şekilde... E, ben bu konuda hani ailemden destek görmüyorum deyip bu gerekçesi de bu olarak gidip bir baroyla görüşebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor değil mi bir önlem konusunda?
1: Yani evet, tabii anlıyorum. ki. Ya şöyle e, bunu, bunu daha detayına girmek gerekirse zaten bizim 6284 sayılı kanunumuz e, bu cinsiyet eşsizliği meselesine çok fazla girmeden herkesin bundan faydalanabileceği şeklindesi düzenledi e, Ama asla İstanbul Sözleşmesi buradaki sınırı şöyle koydu cinsiyet eşsizliği sebebiyle e, ya da cinsel yönelim sebebiyle şiddet görmek yani e, biyolojik cinsiyeti erkek olan e, cinsel yönelimi e, homoseksüel olan bir kişi de bundan faydalanabiliyor evet ama hani şeye gelirsek herhangi bir cinsel e, yönelim sebebiyle şiddet görmemiş iki erkek arasında bir kavgaya dayalı bir şeyde bir şiddet var örneğin ee, yani heteroseksüel e, ve e, işte e, biyolojik cinsiyeti de erkek olan kişilerden bahsediyorum. Toplumsal cinsiyetiyle uyumlu şekilde. E, cinsel kimliğiyle, pardon cinsel kimliğine uyumlu şekilde. E, o kişiler aslında bu sözümden faydalanmaması gerekiyor. Ama bizim altın sayılı kanunumuz düzenlenmedeki bu inceliği barındırmadığı için aslında e, bir erkek bir erkeğe karşı gidip bu kararı alabiliyor. O da yararlanabiliyor. Evet. Hı. Peki bu konuda
0: başka ya da bütün sözleşmeyle ilgili başka bilmemizi istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler
1: var mı? Şimdi ben bir şey anlatırken bir başka şey aklım gidiyor. Böyle kavramsal tartışmalara giriyorum. Hani umarım anlaşılırdır. <gülüyor> ee, yok yok, ama... yok anlaşılır. <gülüyor> Atladığım bir şey var bence şu anda aklıma geldi. Aslında bunu en başta söylemeliydim. El içi şiddet e, diye geçiyor sözleşme başlığında da. Bunun bir kıymeti var. Yani domestic violence bunun uluslararası terminolojideki yeri de. E, bizim yapılan resmi çevresindeki gibi aile içi şiddet değil. Yani bir kan bağı ya da bir aile kurumu olmasına gerek yok bu sözleşmeden faydalanman için. Sokakta beni takip eden, taciz eden bir e, tanımadığım biri var. Herhangi bir bağım yok örneğin. E, ben ona karşı da bu Tedbirleri alabiliyorum. Ona karşı da sözleşmenin hükümlerine öne sürebiliyorum. Ya ne da işte evet eski partnerim, e, herhangi bir evlilik bağı yok aramızda, bir boşanma durumu yok. E, eski sevgilim, eski partnerim ona karşı da kullanabiliyorum. E, babam, annem bana şiddet e, uyguluyor yine e, cinsel kimliğime dayalı ya da işte e, bir erkek şiddetiyle karşı karşıya yine ailemde. Onlara karşı da e, bu tedbirlerden faydalanabiliyorum. Bence burası da çok önemli. Yani evet. yalnızca evlilik bağının aranmıyor oluşu da e, çok önemli.
0: Bence de kesinlikle. Ayrıca sokaktaki birinin de e, şikayet edebilecek olmak bence günümüzde
1: oldukça önemli diye düşünüyorum. Hatta o kısmı biraz açmak gerekirse sözleşme e, bu durumu özel olarak tanımlıyor. Israrlı takip diye bir kavram var. Bunun e, uluslararası törde, literatürdeki adı stalking. Ee, bu ısrarlı takip meselesinde diyor kişi zaten e, bu haklardan faydalanmalı, tedbirleri e, alabilmeli Ancak ısrarlı takip durumunu ayrıca bir ceza e, olarak da düzen, suç olarak da düzenlemelisiniz diyor. Şimdi bizim ya biraz teknik bilgisi gibi olacak ama şimdi ısrar takip dediğimizde e, ortada böyle bir hakaret olmayabilir. İşte bir tehdit olmayabilir. Yani kişinin sürekli bize mesaj atması ama içerisinde suç teşkil eden bir şey yok. Şimdi düşünüyoruz tavcılığa gideceğiz gidemiyoruz. Hmm. Ee, örneğin işte karşılık bulmayan bir partnerlik talebinde bulunuyor. Hmm. Ve bunu ısrarla yapıyor. Sürekli yapıyor. Sistematik bir şekilde yapıyor. Ortada aslında böyle bizim kanunlarımıza baktığımızda suç teşkil eden bir şey yok. Hani sadece huzur ve sükûnu bozmak diye bir suç var. Belki onun içerisinde sokulabilir. Sözleşme bu noktada gelip bize diyor ki böyle bir durumu da suç olarak düzenlemelisin diyor. Yalnızca hakaret tehdit buna yeterli değil. Hı hı. E, bu örneğin e, üzerinde grevyo rapor'dan bahsetmiştim biraz önce. Grevyo raporunda da çok vurgulanan bir şey. Şimdi biz birçok şeyi entegre ettik. Uygulamada başarılı olduk olmadık o kısmı başka bir tartışma. Bir de entegre edemediğimiz kısımları da var. Bize yapılan eleştirilerde işte ceza kanunlarını ısrarlı tatilini suç olarak sokmadığını söylüyor e, Grevy Europaro e, bu anlamda da çok önemli yani hem güncel durumu hem olması gereken şeyleri e, aslında ülkeleri anlatıyor dikte ediyor
0: Hı-hı. peki şey merak ediyorum 4 senede bir denetleniyor dediniz ya Hı-hı. en son ne zaman denet yani şu an mesela ne kadar var bir sonraki denetlenmeye
1: e, aslında bu Şimdi şöyle, bu her ülkenin denetim bittikten sonra yapılıyor. Bizim 2016'da verilmişti rapor. Hı. Aslında bu sene tekrar dönmesi gerekiyor 4 yılda bir olduğu için. Ama grevy heyeti diğer ülkelerin incelemelerini bitirmediği için sıra tekrar dönmüyor. Yani imzacı olup da ilk incelemesi yapılmamış çok fazla ülke var. Dolayısıyla bunda biraz sarkmalar oluyor. Ama 2016 deyip hani 4 sene öncesi gibi düşünmemek lazım. Gravyoraporunun Türkçesi de var. Merak edenler girip okuyabilir. Yani evet. e, çok güzel bir metin. Hani şey olarak da böyle. E, hakikaten hukukçu değilim diye korkmasınlar hanım. Evet. E, merak edenler için e, güzel yazılmış bir nihai rapor. Hem gölge rapor var Silivrotop Müfettişlerinin, hem devletin raporu var ama Gravyonun nihai raporu birebir bütün uygulamadaki sorunları, işte e, henüz yürürlüğe girmeyen maddeleri, eksik, evet. aksak uygulanan yerleri, ...bir, bir, bir, bir anlatıyor. Mesela bunlardan bir de veri tutma meselesi. Şimdi bize şiddet olayları söz konusunda... ...doğru düzgün bir veriyle karşılaşmıyoruz. İşte bazı tim toplum örgütlerinin... E, ...verileri var. Devletin rakamları şiddet azaldı diyor. Ama işte gerçek bir rakam yok... ...ortada falan böyle. Hı hı. E, mesela o yönden de Türkiye eleştiriliyor. Yani çok uzun bir rapor... ...yüzlerce yerden eleştiriliyor. İyi yapılan şeyler de takdir ediliyor. Hani öyle bir rapor. Sadece eleştirme üzerine değil... Ee, ama yanı hiç güncelliğini yitirmemiş. Aksine e, hani tekrar tekrar dönüp dönüp böyle yol haritası gibi bakmamız gereken bir şey. Ee, bu şekilde.
0: O zaman bir şey yapalım. Siz bana... E... Bölüm kaydımız bittiğinde hem bu 6284 sayılı kanunu hem de bu raporu hani doğru kaynak neresi ise bir e, kaynak paylaşırsanız ben de bu bölümün açıklamalar açıklamalar kısmına koyayım ilgisini Tabii. çeken okumak isteyen en azından doğru kaynakçadan e, ulaşsın.
1: Tabii memnun
0: o zaman bir de e, artık yavaş yavaş sona geldik ama hazır sizi bulmuşken bir de şeyden bahsedelim. Şiddet gören kadınlar e, ne yapabilir? Nereye başvurabilir? E, daha hani bu sözleşme ve kanun harici olarak soruyorum bunu daha pratikte ve daha anladığınız ne sorduğumu. Anladım. Birazcık da ondan bahsedelim. <gülüyor>
1: Şimdi e, öncelikle Morçatı'ya başvurabilirler. Teşekkür Yalnız Mor Çatı hafta içi e, telefonlara açık Mor Çatı'nın e, şu anda uzaktan çalışma yaptığı için birçok örgüt gibi telefonla ulaşabilirsiniz, e-mail ulaşabilirsiniz. E, telefon numarasını da hemen söyleyeceğim bir dakika. Bir e, şey. Ben bunu Sayılı... da zaten koyacağım
0: açıklamalara.
1: Çok sevinirim. Ee, sayılar konusunda çok iyi değilim mi? Şu anda numarayı bulamıyorum. Not aldığım şey bulamadım. Her neyse numarasını açıklamalarda paylaşırsınız. Morçatı'ya <gülüyor> tamam. ulaşabilirler. Bunun dışında m, acil durumlarda m, ulaşabilecekleri yerler. E, polis imdat 155. <gülüyor> e, sos- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal Destek Hattı 183. <gülüyor> E, bu da aynı polis gibi 7 e, destek veriyor. E, yine Ayobaro e, diye bir e, hukuki destek alınabilecek bir hat var. 444 44 18 Bunun dışında ambulans ve jandarma da zaten 156-112. Bunlar acil telefonlar. E, bunun dışında da işte hafta içi Morçat'ı aranabilir. E, morçat'ı telefonla çünkü Türkiye'den destek verebiliyor kadınlara. Ancak yine de e, yerel örgütlere, yerel e, kadın örgütlere, feminist örgütlere başvurmak isteyen kadınlar için de e, bizim web sitemizde de hem uzun bir liste var her e, ile dair. E, bir de şey var tabii bu şiddet önleme izleme merkezleri. Bunlar da bakanlığın aslında e, destek mekanizmaları. Hem dayanışma merkezleri var hem sığınaklar var. Bunlara da bilgileri de şönim yazıp, ilgili ili yazıp hangi, çünkü herinde var bunlar. E, ilin numarasını da internetten e, bulabilirler. E, bu tamam. söylediğim bilgilerin derli toplu hali de Malchat'ın web sitesinde var molçak.org.tr'de.
0: Onu da koyacağım aşağı zaten. Evet. Tamam süper. O zaman her şeye aslında oradan ulaşabilirler özetle.
1: Evet orada derli toplu yazıyor hepsi. E, dolayısıyla oradan şey yapabilirler.
0: Peki şu an aklıma tamamen spontane bir şekilde şu geldi. Yani belki bir yerde şu an beni bir e, kız dinliyor ve annesi e, çok klasik bir örnek olacak ama şiddet görüyor ve sizi dinledi ve sizin ses tonunuzu sevdi. Sizle e, iletişim kurmak istiyor. Morçatı'yı Morçatı üzerinden böyle bir e, istek ya da talepte bulunabiliyor mu yoksa sizin hani başka bir şekilde mi iletişim kuruluyor onu sormak istedim. Ee,
1: şimdi şöyle biz Morçatı'da Gönüllüler olarak, gönüllü destek olan avukatlar olarak aslında kişiden, isimden bağımsız bir sevimli yürütüyoruz. Yani morçada atayla bunu yapıyoruz. Dolayısıyla oradan başvuru alırken de doğrudan benimle konuşmak gibi değil ama o gün hangi avukat gönüllümüz müsaitse hukuki destek konusunda ve kişinin de hukuki destek ihtiyacı varsa sosyal çalışmacı arkadaşlarımız ona yönlendirme yapıyor. Okay. E, dolayısıyla yani doğrudan benimle iletişime e, geçmeye gerek yok çünkü bu bir e, bu bir dayanışma feminist örgütlenme o anda hangi kadın destek verebilecekse onunla iletişime geçmek işte kadın için de hem baştan kadın için de daha iyi dolayısıyla okay. hani benimle şahsen iletişime geçme ihtiyacı doğacağını düşünmüyorum okay. e, yani şu anda da bir e, kadın örgütü adına katıldığım için hani bunu okay. vermeyi doğru bulmuyorum Tamam. Ee, Muacat'ı arayabilirler. Numarasını da tamam. burada söyleyeyim, sesli olarak da söylemiş olayım. Söyleyin. O sırada buldum. 212, <gülüyor> 292, 52, 31 ya da 32.
0: Tamam, süper. Teşekkür ediyoruz. O zaman bölümü sonlandırıyoruz artık. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem dinleyen herkes adına. Kendinizi konumlandırdığınız yer için ayrı teşekkür ederim. Bu kadar gönüllü olarak böyle bir şeyin, böyle bir dayanışmanın parçası olduğunuz için de teşekkür ederim. Aynı zamanda tabii ki neredeyse 40 dakikadır bizi bilgilendirmek adına Yorulduğunuz için, nefes tükettiğiniz için çok teşekkür
1: ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Yani bunu şahıs üzerinden okumayı ben hiç sevmiyorum. Yani bu e, coğrafyanın uzun bir kadın mücadelesi var. E, onlardan aldığımız deneyimle ve işte dayanıştığımız kadınlardan öğrendiklerimizle bunu yapıyoruz. Ee, ve aslında feminist örgütlenme e, bir kadına destek olmak beni de kendi içimde güçlendiriyor. Yani ben, ben kimseye yardım etmiyorum, yani tüm borçluları bu şekilde. E, ortak bir dayanışma sürdürüyoruz, gerek haklarımız konusunda, gerek yapabileceklerimiz konusunda, e, işte kadın dayanışması güçlendirir diye o yüzden diyoruz. Hem destek olma hem destek olmama güçlendiriyor aslında. E, ben hani konuda İstanbul Sözleşmesi olduğu için. Bu, bu kadar güçlü bir kadın örgütlenmesinin de sözleşme neden gitmesi, gitmesine zaten kolay kolay izin vereceğini de düşünmüyorum. Yani, Sonunda da öyle bitirmek isterim. Kolay olmayacak kazanımlarımızla <gülüyor> e, biz e, gayet güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Harika,
0: süper. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Bu bölümün yeni sezonun ilk bölümünün sonuna geldik. E, umarım zevk alarak dinlemişsinizdir. Umarım bir yerde birilerine değmiştir bu bölüm diye ümit ediyorum. Beni bana sormak söylemek istediğiniz her şey için Twitter'da ve Instagram'da gizemdemirel olarak bulabilirsiniz ya da mail atmak isterseniz info at mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.